1: have a dream
2: that one day... ...my wyarabej für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich die arabej da... ...dziś rano o godzinie minut 5.40 Oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Planam wstart do Niagreb. Pan jest wojna. Nie, nie stąpi duchu i odnowi on niczej ziemi. Ej. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak pomożecie! Cześć, ja nazywam się Grzegorz Dulnik, a to jest Gruby Podcast. Zapraszam na 11 odcinek serii Wydarzenia, które zmieniły świat. Księżna, żona, matka, kochanka... Altruistka, ikona stylu i wzór elegancji. Ale dla wielu także sprytna manipulantka. Była największą celebrytką świata. Kobieta o wielu twarzach, podziwiana przez miliony ludzi na całym świecie, po śmierci stała się legendą, królową ludzkich serc. A mimo to była jedną z najbardziej nieszczęśliwych kobiet na świecie. Kim była dziewczyna, która zatrzęsła w posadach z kostniałą brytyjską monarchią. Zapraszam. Diana urodziła się 1 lipca 1961 roku w Park House, rodzinnym domu graniczącym z terenami królewskiej posiadłości w hrabstwie Norfolk. Jej ojcem był Edward John Spencer, wicehrabia Althorp, a matką była hrabina Althorp, Francis. Narodziny Diany wywołały w rodzinie Spencerów konsternację i rozczarowanie. Oczekiwano bowiem męskiego potomka, który mógłby w przyszłości odziedziczyć godności hrabiowskie. Diana wychowywała się wraz z rodzeństwem, dwoma starszymi siostrami, Sarą oraz Jane i młodszym o trzy lata bratem Charlesem, z którym wiązały ją szczególne więzi. Pochodziła ze starego arystokratycznego rodu z królewskimi koneksjami, wywodzący swe pochodzenie od Despensera, który przybył na wyspę wraz z Wilhelmem I zdobywcą w XI wieku. Spencerowie należeli do ścisłego otoczenia rodziny królewskiej. Diana spokrewniona była z takimi królami jak Henryk VII Tudor, Elżbieta I Tudor i Jakub I Stuart. Jednak najbliższe pokrewieństwo wiąże ją z królem Anglii i Szkocji, Karolem II Stuartem. Inne osobistości spokrewnione z przyszłą księżną Walii to m.in. Sir Winston Churchill, z rodu Spencer Churchill, prezydenci Stanów Zjednoczonych George Washington i Franklin Delano Roosevelt oraz aktorzy Humphrey Bogart i Rudolfo Valentino. Przyszła księżna Wali wychowała się w domu pełnym lokajów i niani. Jej ojciec, wicehrabia, służył królowej jako nadworny koniuszy, a rodzina królewska i rodzina Spencerów znała się tak dobrze, że książęta Edward i Andrzej chadzali do Spencerów na basen. Kiedy Diana zaręczyła się z księciem Karolem, niektórzy dyskutowali, że w sumie to Windsorzy wchodzą do rodziny Spencerów. Okazało się bowiem, że mają o wiele bardziej arystokratyczny rodowód niż rodzina królewska. Jej dzieciństwo to jednak koszmar w efektownych arystokratycznych dekoracjach. Ojciec był oschły i despotyczny, a delikatna, ale nerwowa żona irytowała go tak, że często posuwał się do przemocy. Młoda Diana była więc świadkiem dzikich awantur. Ostatecznie Francis odeszła od męża, a rozwód orzeczono w 1969 roku. Poprzedziła go paroletnia walka o dzieci, w trakcie której opiekę nad nimi przejął John Spencer. Ośmioletnia wtedy Diana strasznie to przeżyła co jak wielokrotnie później podkreślała, rzutowało nie tylko na jej młodości, ale i późniejszym dorosłym życiu. Diana Spencer nie przepadała za nauką. Miała problem z dysleksją, przyswajaniem podstawowej wiedzy, a co za tym idzie, z dobrymi ocenami. Ukończywszy szkołę podstawową, Diana przystąpiła do prywatnej szkoły dla dziewcząt. Egzaminy na poziomie polskich egzaminów gimnazjalnych Okazały się jednak dla niej kompromitujące. Spośród sześciu wybranych przez siebie przedmiotów nie zdała pięciu. Nie pomagały liczne opłacane przez ojca prywatne korepetycje. Niezdolna do kontynuowania nauki na wskutek niezaliczenia odpowiedniej ilości testów bowiem wymagano zaliczenia co najmniej trzech egzaminów Diana opuściła szkołę. Na krótko wyjechała do Szwajcarii, gdzie pobierała naukę dla dziewcząt z dobrych domów czyli dobrych manier i etykiety. Po kilku miesiącach wróciła do Wielkiej Brytanii. Dla Diany oraz jej ojca, bardziej od starannego wykształcenia, liczyło się jednak dobre za pójście. Dziewczyna już w wieku 16 lat marzyła o tym, by zostać księżną Walii, a w jej pokoju w szkolnym internacie nad łóżkiem wisiał plakat księcia Karola. W 1975 roku zmarł dziadek Diany od strony ojca, więc odziedziczyła po nim tytuł. Od tego momentu była Lady Dianą Spencer. Pod koniec 1977 roku siostra Diany, Sara, przedstawiła ją księciu Karolowi. Następca tronu przybył do rodowej posiadłości Spencerów na zaproszenie Sary, z którą był w związku. Pomimo fascynacji księciem, najmłodsza córka hrabiego Spencera ustąpiła najstarszej siostrze, uznając jej większe prawa do kontaktów z następcą tronu Wielkiej Brytanii. Bliska znajomość Sary Spencer i Karola, księcia Walii uległa jednak poważnemu ochłodzeniu, gdy w lutym 1978 roku udzieliła ona wywiadu prasowego, w którym nieopatrznie, choć mówi się też, że z pełną premedytacją, Opisała swoje relacje z Karolem i powiedziała, że go nie kocha. Odtąd Karol, jeśli widywał się z Sarą, to tylko w towarzystwie Diany. Pod koniec tego samego roku Diana została zaproszona na przyjęcie w pałacu Buckingham, wyprawione z okazji 30. urodzin Karola, a dwa miesiące później uczestniczyła w kolejnym przyjęciu. Wówczas kontakty między Karolem a Dianą ograniczały się do flirtu, a sam książę Wali miał rozpocząć wtedy romans z Kamilą Parker Bowles. Tymczasem w 1979 roku Diana odziedziczyła majątek po zmarłej w Stanach Zjednoczonych prababce ze strony matki i kupiła luksusowy apartament w Colherne Court w Londynie. Tam sprowadziła trzy przyjaciółki i przez kolejne dwa lata wspólnie z nimi spędzała czas na spotkaniach towarzyskich, zakupach, gotowaniu i podróżach po Londynie. Na przełomie lat 1980-81 książę Karol znalazł się pod wielką presją Pałacu Buckingham, mediów oraz opinii publicznej. Mimo 32 lat nadal nie posiadał ani żony, ani potomka męskiego, który w przyszłości mógłby odziedziczyć tron. Potencjalne kandydatki zostały wyeliminowane ze względu na brak królewskiego pochodzenia, nieodpowiednią religię, brak zainteresowania ze strony samego Karola, a niektóre z kandydatek na księżną Walii po prostu poślubiły innych mężczyzn. Wobec deficytu spełniających kryteria panien, Pałac Buckingham uznał Lady Dianę Spencer za idealną kandydatkę na księżną Walii. Była Anglikanką, dziewicą, wysoko urodzoną, a dodatkowo ładną, zdrową oraz uległą. 6 lutego 1981 roku Karol oświadczył się Dianie, Zgodnie z królewską tradycją na zamku Windsor. Tradycją z pewnością jednak nie było to, że prosząc Dianę o rękę, nie przyniósł nawet pierścionka zaręczynowego. Zapewnił, że dostanie go później, ale ostatecznie pierścionek zaręczynowy wybrała sobie sama Diana. Nie był jednak robiony na zamówienie, a pochodził najzwyczajniej w świecie z katalogu jubilerskiego. Oświadczyny zostały przyjęte i zaakceptowane przez królową Elżbietę II, jednak ich ogłoszenie przełożono ze względu na urodziny księcia Andrzeja. 24 lutego 1981 roku o godzinie 11.00 biuro prasowe Pałacu Buckingham oficjalnie ogłosiło zaręczyny 32-letniego księcia Walii i 19-letniej Lady Diany Spencer. Gdy w wywiadzie zaręczynowym, udzielonym telewizji BBC, dziennikarz zadał pytanie, czy jesteście w sobie zakochani? Diana radośnie odpowiedziała bez zastanowienia, oczywiście. Tymczasem Karol po chwili wahania dodał, cokolwiek to znaczy, powodując tym samym szereg spekulacji na temat szczerości jego uczuć do narzeczonej. Na archiwalnym filmie z tego wywiadu możemy zobaczyć, jak Diana w jednej chwili z radosnej i szczęśliwej dziewczyny zaczęła wyglądać jak zbity pies. Pierwsze oficjalne wystąpienie publiczne pary miało miejsce 9 marca 1981 roku w Royal Albert Hall. Lady Diana Spencer spotkała się tam m.in. z Grace Kelly, księżną Monaco. 27 lipca 1981 w katedrze świętego Pawła w Londynie miała miejsce próba generalna przed ślubem. Tego samego dnia królowa Elżbieta II wydała bal na cześć młodej pary w pałacu Buckingham. Tam doszło do pierwszego kryzysu w związku Diany i Karola. Przed ślubem książę nie znalazł bowiem czasu, by porozmawiać z Dianą, choć go o to prosiła. Za to spotkał się z Kamilą i podarował jej złotą bransoletę z dedykacją. Na samym balu totalnie zaś zignorował narzeczoną, cały wieczór bawiąc się i tańcząc z Kamilą. Diana ostatecznie zdała sobie wtedy sprawę, że Karol kocha Kamilę, a nie ją, i że w jej małżeństwie już zawsze będą trzy osoby. W pałacowych pokojach rozpętała się awantura, podczas której Diana zerwała wiszącą na wieszaku suknię ślubną, cisnęła nią o ziemię i z wściekłością zaczęła deptać, grożąc Karolowi, że żadnego ślubu nie będzie. Ostatecznie, przez dwa pozostałe do uroczystości ślubnej dni, Diana ochłonęła na tyle, że nie spełniła swoich groźby. 29 lipca 1981 roku w katedrze św. Pawła w Londynie Lady Diana Spencer poślubiła następcę tronu brytyjskiego Karola księcia Walii. W uroczystości, nazwanej ślubem stulecia, uczestniczyło 3,5 tysiąca zaproszonych gości. 600 tysięcy ludzi pojawiło się na ulicach Londynu a kolejne 750 milionów ludzi obejrzało ceremonię w telewizji. Cały świat uległ fascynacji księżną. To właśnie wtedy rozpoczęło się medialne szaleństwo, które miało nieprzerwanie towarzyszyć Dianie już do ostatnich chwil jej życia. Suknia, w której księżna przystąpiła do uroczystości, została uszyta z sześciu różnych tkanin. Cała pokryta była w haftach i koronkach, oraz miała ponad 10 tysięcy pereł i 8-metrowy tren, najdłuższy jaki widział świat. To dzieło powstawało aż przez 5 miesięcy i było też bardzo drogie. Cenę sukni szacowano na około 9 tysięcy funtów, co w przeliczeniu wynosi około 45 tysięcy złotych. Jednak ślubna kreacja niezbyt podobała się pannie młodej. W przyszłości zapisze ją swojemu drugiemu synowi, Haremu. Para młoda zainkasowała 10 tysięcy prezentów, przyjmując 47 tysięcy listów gratulacyjnych. W związku ze ślubem Diana otrzymała tytuł Jej Królewska Wysokość Księżna Walii. Dziś wiemy już jednak, że bajkowy ślub z księciem Walii, o jakim marzyła pewnie każda dziewczyna w Zjednoczonym Królestwie, był, jak sama mówiła Diana, najgorszym dniem w jej życiu. Czułam się jak zwierzę prowadzone na rzeź i niewiele mogłam z tym zrobić, wspominała kilka lat później. Z równowagi wyprowadził ją dodatkowo widok na ślubie w katedrze Kamili Parker Bowles. Gwoli sprawiedliwości trzeba jednak wspomnieć, że i Karol niezbyt miło wspominał dzień ślubu. Rozpaczliwie chciałem opuścić wesele. Już w czasie zaręczyn odkryłem jak bardzo okropne mam perspektywy. – Nie miałem wcześniej szansy na poznanie Diany – powiedział książę Karol Robertowi Jobsonowi, autorowi jego biografii. Syn Elżbiety II już wtedy kochał Kamilę. Ostatecznie musiał jednak poślubić Dianę, a wszystko przez naciski ze strony rodziny królewskiej, a zwłaszcza ojca Filipa, księcia Edynburga. Rodzina królewska uważała Dianę za świetną kandydatkę na żonę następcy tronu, także z tego powodu – że była ona do tej pory młodą, niedoświadczoną i uległą dziewczyną. Taką szarą myszką. Łatwą do sterowania. Czas pokazał jednak, jak bardzo się mylili. Już podczas ślubu Diana pokazała, że nic sobie nie robi z wiekowej tradycji i twardych zasad królewskiego dworu. Tuż przed ceremonią postanowiła, że zmieni treść przysięgi małżeńskiej i nie zobowiąże się do bycia posłuszną mężowi. W zamian za to przysięgła kochać, wspierać i szanować Karola. Wówczas było to bardzo kontrowersyjne wydarzenie. Diana po raz pierwszy, ale nie ostatni, zerwała z królewską tradycją i zaczęła kruszyć beton monarchii. Być może dzięki temu, 30 lat później, podobnie postąpi Kate Middleton, biorąc ślub z księciem Williamem. Podczas miesiąca miodowego młode małżeństwo wyruszyło jachtem Brytania w rejs dookoła Morza Śródziemnego. Kilka miesięcy po tym urodził się pierwszy syn Jany i Karola – William. Para bardzo szybko więc spełniła swój podstawowy obowiązek wydania na świat następcy tronu, który gwarantował cięgłość dynastii. Po urodzeniu syna księżna Walii popadła w depresję poporodową. Miała zaledwie 20 lat, gdy spadł na nią obowiązek wychowania przyszłego króla. Depresję dodatkowo potęgowała świadomość romansu Karola z Camillą Parker Bowles. Diana zaczęła chudnąć w oczach, na co uwagę zwróciła brytyjska prasa śledząca niemal każdy ruch księżnej. Pałac Buckingham wydał jednak oświadczenie, w którym stwierdził, że problemy Diany z wagą wynikają z jej pierwszego macierzyństwa. Kilka lat później dowiemy się jednak, że nie była to prawda. W 1983 roku książęca para udała się w pierwszą wspólną oficjalną zagraniczną wizytę do Australii oraz Nowej Zelandii. Rodzicom w podróży towarzyszył 9-miesięczny książę William, co było ponownym zerwaniem z królewską tradycją. Diana tłumaczyła to jednak długim czasem podróży, która trwała aż 45 dni. Podczas tej wizyty księżna po raz pierwszy zetknęła się bezpośrednio z olbrzymim zainteresowaniem wokół jej osoby. Była bardzo zdenerwowana i roztrzęsiona. Czuła się niepewnie, a nie wiedziała jak ma się zachowywać. Karol wcale nie pomagał, zostawiając ją samą z tłumem widzów i dziennikarzy. Tak wielkie zainteresowanie całkowicie zaskoczyło Dianę oraz samego Karola. Okazało się, że popularnością księżna przebija samego następcę tronu. Podczas jednej z oficjalnych kolacji przemawiający Karol rzucił gorzki żart, że gdyby miał jeszcze jedną taką żonę jak Diana, bez problemów mógłby przejść spokojnie ulicą. Cała uwaga skupiona była bowiem na księżnej, co niezbyt podobało się Karolowi. Mimo to, czas po narodzinach pierwszego dziecka był dobrym okresem w książęcym małżeństwie. Wydawali się być szczęśliwą rodziną. Karol wiele czasu spędzał na zabawach z synem, Pomagał w codziennej opiece nad dzieckiem, ograniczał książęce obowiązki i wracał wcześniej do domu, aby zdążyć na czas kąpieli. Aktywnie uczestniczył w pierwszych miesiącach życia syna, inaczej niż to było w jego własnym dzieciństwie. W 1984 roku na świat przyszedł Harry, drugi syn książęcej pary. Książę Karol, który po pierwszym synu marzył o córce, nawet nie starał się ukryć, jak bardzo jest zawiedziony. No cóż, to jednak chłopiec skwitował krótko. Przed szpitalem i czekającym tłumem dziennikarzy robił jednak dobrą minę do złej gry i udawał szczęśliwego ojca. Reporterom nie umknęła jednak uwadze odpowiedź Karola na pytanie, czy oczekiwał na rodzin syna, czy jednak córki. Książę, wykazując się nie po raz pierwszy i nie ostatni brakiem wyczucia, odpowiedział bowiem oczekiwałem, że dziecko urodzi się zdrowe i takie jest. Rzecz działa się, jak wspomniałem, przed szpitalem, bowiem Diana znów zerwała z królewską tradycją i była pierwszą kobietą z królewskiej rodziny, która powiła potomka w szpitalu, a nie jak nakazywały dworskie zwyczaje w domu spadkobiercy tronu. Księżna obu synów urodziła w szpitalu St. Mary. Postawiła na swoim także w kwestii imion chłopców. Karol wybrał dla nich imiona Artur oraz Albert. Diana jednak pozostała nieugięta. Chłopcy mieli nazywać się William i Harry, koniec i kropka. Po narodzinach Harego książę Karol zaczął wykazywać obojętność wobec chłopca oraz samej Diany. Pojawiły się pierwsze plotki o kryzysie w małżeństwie. W roku 1986 gazety nie liczyły już dni, kiedy Diana i Karol żyli osobno, ale raczej te, kiedy byli razem. Książę przyzna po latach, że w zasadzie od 1984 roku, czyli od narodzin Harego, całkowicie wygasło ich życie seksualne. Księżna próbowała jeszcze ratować ten związek, udała się do sklepu z seksowną bielizną i zakupiła kilka kompletów. Gdy później przymierzała je w pałacowym apartamencie, niespodziewanie wszedł Karol, który z wrokiem zmierzył żonę, stwierdził tylko, że wygląda niedorzecznie i wyszedł. Krótko po tym książę Karol wyjechał z Kamilą Parker-Bowles do królewskiej szkockiej posiadłości Balmoral na 37 dni, pozostawiając Dianę i synów w Anglii. Odtąd para odnosiła się do siebie z jawną wrogością, a spędzała wspólnie czas wyłącznie, gdy wymagał tego protokół. Wtedy też zrewanżowała się małżonkowi własnym romansem, o czym opinia publiczna dowie się kilka lat później. Latem 1986 roku Diana poznała oficera Jamesa Hewita. Oczarowana jego poczuciem humoru i zachowaniem, zaproponowała, by udzielił jej oraz jej synom lekcji jazdy konnej. Księżna nawiązała z nim romans, który trwał z dłuższymi przerwami wynikającymi z przebiegu służby wojskowej Hewita do 1991 roku. Diana w końcu rozstała się z kochankiem, ale pozwoliła mu zachować m.in. listy i prezenty. Rzeczy te James Hewitt wykorzystał później w swojej książce opowiadającej o romansie z księżną wali. Małżeństwo się rozpadało, a Diana skupiła się na wychowaniu synów. Księżna nigdy nie ukrywała, że dzieci to miłość jej życia. Czteroletnim wówczas Williamem nie zajmowała się guwernantka, jak to było w przypadku Karola sama księżna. Diana zadecydowała także, że chłopak zamiast pobierać nauki w pałacu pójdzie do szkoły jak inne zwykłe dzieci. Pierwszego dnia przed szkołą na Dianę i Williama czekał oczywiście tłum dziennikarzy i fotoreporterów. W pierwszych latach nauki bardzo rzadko się zdarzało, żeby księżna nie odprowadzała chłopca do szkoły. Chciała zapewnić synom na tyle normalne dzieciństwo na ile tylko się dało. Zabierała chłopców do kina, do parków rozrywki, a nawet na hamburgery do McDonalda. Chciała pokazać im inne życie, nie tylko to związane z królewskim pałacem. A nie było to wcale łatwe. Diana, wchodząc do królewskiej rodziny, oczywiście zdawała sobie sprawę z ograniczeń, jakie nakłada dworska etykieta. Sama przecież pochodziła z bardzo arystokratycznej rodziny. Chyba jednak nawet ona nie przypuszczała, że tak bardzo ograniczą jej wolność że o każdą sprawę będzie toczyć ciężkie boje z sekretarzem królowej. Gdy po tragicznej śmierci księżnej Monako chciała pojechać na jej pogrzeb, sekretarz królowej się nie zgodził. Nie pomógł argument, że księżna uważała Grace Kelly za bliską sobie osobę. Gdy Diana panikowała przed jednym ze swoich pierwszych publicznych wystąpień, Kelly rozśmieszyła ją słowami – nie martw się, potem będzie już tylko gorzej. Diana interweniowała u samej Elżbiety II i w końcu uzyskała pozwolenie na wyjazd. Podobne negocjacje toczyły się też zawsze, gdy księżna chciała zabrać w oficjalną podróż którejś ze swoich dzieci. Za każdym razem musiała pisać list do sekretarza królowej z prośbą o zgodę, której prawie nigdy nie uzyskiwała. Gdy usiłowała potem załatwić sprawę z samą Elżbietą II, najczęściej również słyszała nie. Takich sytuacji było mnóstwo, nie dziwi więc, że Diana walczyła o każdą chwilę wolności dla swoich synów. Księżnej nie chodziło jednak tylko o dobrą zabawę chłopców. Chciała im także pokazać tą stronę życia, której nie widać z okien królewskiego pałacu. Pewnego dnia, wcześniej rano, zanim jeszcze nie pojawili się fotoreporterzy, zabrała Williama do ośrodka pomocy bezdomnym ludziom, gdzie miał podawać ubrania, kawę czy herbatę. W pewnym momencie podszedł do niego mężczyzna, który spędził noc na ulicy i powiedział – dawaj mi to, nie obchodzi mnie kim jesteś. Mężczyzna oczywiście doskonale wiedział, że to książę William, ale chłopak był bardzo zaskoczony tym zdarzeniem. Matka powiedziała mu potem – dziś zobaczyłeś, że nie wszyscy nas lubią. Na początku 1989 roku Diana postanowiła stawić czoła Karolowi i jego kochance. Wbrew księciu udała się na przyjęcie z okazji 40 urodzin siostry, Kamili Parker Bowles. Książę nie chcę, bym mu towarzyszyła, ale ja i tak tam pójdę, bo wiem, że będzie tam Kamila – mówiła swojemu ówczesnemu kamerdynerowi. Podczas przyjęcia w pewnej chwili Diana poprosiła go, by wspólnie poszukali Karola, który gdzieś zniknął. Nie było także Kamili. Poszukiwania zakończyły się w piwnicy gdzie Karol z Kamilą po prostu sobie siedzieli i rozmawiali. Diana podeszła do nich i powiedziała im wprost, że wie o nich od dłuższego czasu i zapytała, dlaczego to robią. Karol z kamilą nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Po dłuższej chwili ciszy w końcu kochanka przyznała – to prawda, ty masz tytuł, dwoje dzieci, wszyscy cię kochają. Czego chcesz jeszcze? Karol nie odezwał się wtedy ani słowem. To utwierdziło Dianę w przekonaniu, że nie ma już nadziei na uratowanie tego małżeństwa. W przestrzeni publicznej coraz mocniej zaczęła być widoczna wojna pomiędzy małżonkami, którzy w tym celu zaczęli wykorzystywać także media. W 1991 roku, tuż przed 30 urodzinami księżnej, do prasy przedostała się informacja, jak się później okazało, zainspirowana przez samego Karola, że książę planuje zorganizowanie oficjalnego przyjęcia z tej okazji, by zrobić przyjemność małżonce. Chciał pokazać opinii publicznej, że w ich małżeństwie jest wszystko w porządku. Diana jednak odrzuciła tę ofertę. Media, które mają już niemal pewność o romansie Karola z Kamilą, a nie mają jeszcze świadomości romansu Diany, stają w obronie księżnej i przestają być obiektywne w swoich przekazach. Dowodem na to jest m.in. relacja z oficjalnego wyjazdu książęcej pary do Kanady. Na pokładzie Brytanii na rodziców czekali William oraz Harry. Diana zignorowała wszystkie ważne osoby czekające na przybycie książęcej pary, szybko wbiegła po trapie na pokład statku i czule ich objęła. I choć po protokolarnym przywitaniu z osobistościami na pokład wszedł także książę Karol i z takim samym uczuciem przywitał się z synami, to w mediach pokazano jedynie Dianę. Takie działania przyniosły duży spadek popularności następcy tronu w oczach swoich poddanych, którzy krytykowali niewiernego Karola. Opinia publiczna murem stanęła za księżną Wali, traktując ją jak ikonę stylu wzór elegancji. Kobiety naśladowały jej styl ubierania, przesały się także jak księżna Diana. Ona sama, choć zawsze świetnie ubrana i dystyngowana, za nic miała dworską etykietę. Znamienny jest fakt, że gdy pewnego razu udzielała wywiadu, powiedziała coś śmiesznego i sama zaczęła się z tego głośno śmiać, Za kamery rozległ się głos kilkuletniego wtedy Williama. Mamo, jesteś niemożliwa. To się przecież nagrywa. Gdy schodziła po śliskim trapie ze statku podczas jednej z zagranicznych wizyt, zjechała po nim jak mała dziewczynka na ślizgawce. Gdy podczas jednej z wizyt w fabryce Karol założył kask ochronny, tak ją ten widok rozbawił, że nie mogła przestać się śmiać, co Karola wyraźnie zdegustowało. Gdy do wyjścia stała kolejka, Diana najzwyczajniej w świecie przykucnęła i prześlizgnęła się pod metalową barierką. Zachowywała się jak dziewczyna z sąsiedztwa, a nie ktoś z rodziny królewskiej i ludzie za to ją uwielbiali. Mimo otwartej już wojny z Karolem, Diana nigdy nie pogodziła się z utratą ukochanego mężczyzny. Mocno przeżywała nie tylko rozpad swojego małżeństwa, ale także brak wsparcia i zrozumienia rodziny królewskiej. Nie zdołała ona bowiem nie tylko zapobiec romansowi Karola, ale także ukrócić go, gdy prawda o zdradzie wyszła na jaw. Nie mając już nadziei na pomoc rodziny królewskiej w rozwiązaniu tej sytuacji, Diana w swojej desperacji zwróciła się do mediów, by wywrzeć presję na Karolu. W 1991 roku księżna nagrała taśmę, na której opowiedziała o najskrytszych szczegółach swojego życia rodzinnego. Taśma została przekazana przez pośredników dziennikarzowi Andrew Mortonowi, który na jej podstawie napisał książkę Diana jej prawdziwa historia. Publikacja wstrząsnęła opinią publiczną, bowiem ujawniła wiele nieznanych wcześniej aspektów. Diana opowiadała m.in. o zmaganiach z bulimią, romansie Karola z Kamilą, o tym jak nakryła męża w łazience na seks-telefonie z kochanką, o tym jak się samo okaleczała tnąc się żyletką po rękach i nogach. Zszokowała wyznaniami o próbie samobójczej, jakiej dokonała, by zwrócić uwagę męża zajętego swą kochanką. Książę nie przyjmował do wiadomości, że czuła się samotna w małżeństwie. Gdy w akcie desperacji zagroziła, że popełni samobójstwo, jeśli nie zaczną ze sobą rozmawiać, odwrócił się bez słowa i pojechał na przejażdżkę konną. Z książki przebijał się obraz cierpiącej kobiety i jej nieszczęśliwego życia. Życia, które na dodatek było kontrolowane. Dziś już wiemy, że brytyjski kontrwywiad MI5 założył Dianie Spencer teczkę, gdy tylko zaczęła być brana pod uwagę jako kandydatka na żonę Karola. Potem, od czasu do czasu, w mediach pojawiały się szczegóły kłótni, które toczyły się, gdy małżonkowie byli sami. Musiały one pochodzić z posłuchów. Ogólnie jednak, książka miała mocno nieobiektywny obraz, bowiem sprawę przedstawiała z punktu widzenia tylko jednej osoby. O rozpad małżeństwa obwiniając wyłącznie Karola, a pomijając na przykład romans Diany z Jamesem Hewittem. Gdy książkę w odcinkach zaczęły publikować takie gazety jak The Times czy Sunday Times, zainteresowanie Dianą sięgnęło szczytów, granicząc z obłędem. Wszędzie tam, gdzie miała pojawić się księżna Wali, gromadziły się tłumy reporterów. Życie Diany nie było już takie samo jak przedtem. Oliwę do ognia dolała w 1992 roku publikacja w The Sun, której gazeta opublikowała zapis rozmów telefonicznych, Pomiędzy Księżną Wali a jej kochankiem. Diana nazwała w nich swoje życie torturami, a Windsorów pieprzoną rodziną. 9 grudnia 1992 roku premier Wielkiej Brytanii John Major wygłosił oświadczenie powiadamiające Izbę Gmin o separacji Księcia i Księżnej Walii.
0: inform the House że Buckingham Palace w tym momencie the following statement. It reads as follows. It is announced from Buckingham Palace that with regret the Prince and Princess of Wales have decided to separate. Their royal Highnesses have no plans to divorce and their constitutional positions are unaffected. This decision has been reached amicably and they will both to continue to participate fully in the upbringing of their children.
2: Pałac Buckingham ogłasza, że książę i księżna Walii zdecydowali się na separację. Ich konstytucyjna pozycja pozostaje niezmieniona. Decyzja została podjęta za obopólną zgodą, oboje też będą wspólnie wychowywać swoje dzieci. Ich królewskie wysokości będą także w przyszłości wypełniać zobowiązania publiczne oraz w miarę możliwości brać wspólnie udział w uroczystościach rodzinnych oraz narodowych. Królowa oraz książę Edynburga ubolewają nad tą decyzją, przyjmują ją jednak ze zrozumieniem i współczuciem, uwzględniając trudności, które doprowadziły do tego kroku. Ich królewskie wysokości mają nadzieję, że nie będzie więcej naruszana sfera prywatności księcia i księżnej. Mimo apelu rodziny królewskiej o respektowanie sfery prywatnej, w styczniu 1993 roku ujawniona została nieprzyzwoita rozmowa telefoniczna Karola i Kamili. Pięć miesięcy później Karol udzielił wywiadu, w którym przyznał się do zdrady i romansu z Kamilą Parker Bowles a w innym wywiadzie ujawnił, że do poślubienia Lady Diany Spencer, której nigdy nie kochał, zmusił go ojciec Filip, książę Edynburga. To był definitywny koniec małżeństwa Diany i Karola. Po czteroletniej, przewidzianej prawem separacji, rozwód orzeczono 28 sierpnia 1996 roku. W jego wyniku uzyskano porozumienie, zgodnie z którym Diana nie mogła być już nazywana jej wysokością, lecz mogła zatrzymać tytuł Księżnej Walii. Otrzymała także ogromne odszkodowanie w wysokości 20 milionów funtów, a także nie musiała ponosić kosztów związanych z utrzymaniem jej rezydencji i biura, co stało się obowiązkiem byłego małżonka. Pałac Buckingham miał też finansować jej wszystkie oficjalne podróże. Diana zachowała także prawa rodzicielskie. Mimo rozstania z mężem Diana kontynuowała swoje obowiązki księżnej których podejmowała się jak zawsze z wielką satysfakcją Gdziekolwiek się nie pojawiła robiła na wszystkich ogromne wrażenie a każdy kto ją poznał znajdował się pod jej urokiem Po latach znalazła wielu przyjaciół w showbiznesie Gwiazdy uwielbiały Dianę i nie było w tym nic wyrachowania Sir Elton John był jednym z najbliższych przyjaciół podobnie jak George Michael Liza Minelli Kurt Russell czy Goldie Hawn. Taniec z Johnem Travolta na przyjęciu w Białym Domu Diana wspominała jako jedno z najbardziej mistycznych przeżyć. Księżna słynęła z tego, że pisała kartkę z podziękowaniami każdemu, kto podarował jej prezent. Pisała osobiście do tysięcy ludzi. Wszyscy ją kochali. Diana również kochała ludzi, więc po zakończonym małżeństwie z Karolem poświęciła się działalności dobroczynnej. Wraz z Hillary Clinton zbierała pieniądze na finansowanie badań raka piersi, a także interesowała się problemem min przeciwpiechotnych, które zagrażały nie tylko żołnierzom, ale przede wszystkim cywilom. W tym celu wybrała się nawet w podróż do Angolii wraz z brytyjskim Czerwonym Krzyżem. Była też aktywistką na rzecz świadomości HIV. Historycznym momentem był ten, kiedy księżna została sfotografowana w momencie ściskania dłoni pacjenta chorego na HIV bez rękawiczek. A wtedy wiele osób jeszcze nie wiedziało, że nie można się zarazić poprzez dotyk, więc zdjęcie opublikowane w prasie pomogło uświadomić i edukować ludzi z całego świata. Za namową księcia Williama wystawiła na sukcję 79 wybranych przez siebie i syna sukien, których występowała na balach, uroczystych kolacjach czy premierach filmowych. Jedną z kreacji sprzedano za rekordowo wysoką cenę 222 tysięcy funtów, a cały zysk z aukcji wynoszący około 5 milionów funtów zasilił organizacje charytatywne wspierane przez księżną Walii. Diana w porównaniu do jej pierwszego kontaktu z mediami później świetnie nauczyła się je wykorzystywać do własnych celów. Pomiędzy opieką nad synami, a pracą charytatywną, znalazła czas na zaplanowanie rewanżu na Windsorach. W 1996 roku zaprosiła do siebie dziennikarza BBC i opowiedziała o izolacji na dworze królewskim, swojej miłości do Jamesa Hewita. Wyznała też, że jej małżeństwo od początku było trójkątem, w którym jej mąż więcej czasu spędzał z Kamilą Parker Bowles niż z nią i synami. W tym małżeństwie było nastroje, więc było trochę tłoczno, stwierdziła w wywiadzie. Księżna już wcześniej chciała o tym opowiedzieć, ale stacje telewizyjne, do których się zwracała, dziwnym trafem wycofywały się w ostatniej chwili. Dziś już wiadomo, że Dwór Królewski, choć nieoficjalnie, to skutecznie utrudniał Dianie rozpowszechnianie szkodliwych dla wizerunku Windsorów informacji. Wywiad dla BBC udało się przeprowadzić tylko dlatego że odbył się w pełnej konspiracji. Zaufani pracownicy Diany przemycili do pałacu Kensington kamery. Dzięki temu udało się nagrać materiał w tajemnicy przed ludźmi królowej. Przedstawiła swoją wersję wydarzeń i znów wygrała pojedynek o sympatię widzów. Z sondażu Gallupa przeprowadzonego po emisji 55-minutowego wywiadu wynikało, że 84% Brytyjczyków uwierzyło w wersję Diany. To w tym wywiadzie powiedziała, że chciałaby zostać królową ludzkich serc. Do you think you'll ever be queen?
1: No, I don't. No. Why do you think that? I'd like to be a queen of people's hearts in people's hearts. But I don't see myself being queen of this country. I don't think many people would want me to be queen. Actually, when I say many people, I mean the establishment that I'm married into. Because they've decided that I'm a non-starter.
0: Why do you think they've decided that?
1: Because I do things differently. Because I don't go by a rule book. Because I lead from the heart, not the head. And albeit that's got me into trouble in my work, I understand that. But someone's got to go out there and love people and show it And do you think that because of the way you behave that's precluded you effectively from becoming queen? Yes, I well not precluded me. I wouldn't say that um, I just don't think I have as many supporters in that environment than I did, than I did.
0: You mean within the royal household mm -hmm.
1: Mm -hmm. They see me as a, a threat of some kind and I'm here to do good Not dis I'm not a... I'm not a distractive person. Why do they see you as a threat? I think every strong woman in history has had to walk down a similar path. And I think it's the strength that causes the confusion and the fear. Why is she strong? Where does she get it from? Where is she taking it? Where is she going to use it? Why do the public still support her? When I say public, you're going do an engagement and there's a great many people there.
2: Po rozwodzie Diana zaczęła wreszcie korzystać z życia pełną piersią. A propos piersi. Nieustanne obcowanie z fotoreporterami nauczyło ją wielu trików. Ponoć Diana miała sprytny sposób na paparazzi. Używała swoich małych torebek, aby zakrywać dekolt, gdy wysiadała z limuzyny. Zdjęcia fotografów były wtedy robione od dołu, co sprawiało, że na fotografiach jej bius był bardziej okazały. Ale wracając do tematu... Diana wciąż poszukiwała odpowiedniego dla siebie mężczyzny, miłości oraz akceptacji. Rzuciła się w wir romansów, z których media miały świetną pożywkę. Brukowce bardzo chętnie donosiły o jej nowych adoratorach, przy każdej okazji publikując zdjęcia, robione najczęściej z ukrycia. To nic, że były robione z daleka, często mało wyraźne. Wystarczyło, że na głównej stronie gazety napisano słowo Diana i dodało zdjęcie, a sprzedaż skakała wielokrotnie do góry. Śmiało można powiedzieć, że powstał swoisty przemysł, zarabiający ogromne pieniądze na śledzeniu księżnej i zdradzaniu jej tajemnic. Zarabiali wydawcy, duże majątki zbili też najsprytniejsi paparazzi, którym za jedno zdjęcie księżnej z kochankiem, w zależności oczywiście od jego, powiedzmy, pikantności, płacono od 100 do nawet 200 tysięcy funtów. Pieniądze zgarniali też ludzie z otoczenia Diany lub nawet niektórzy przyjaciele, którzy sprzedawali intymne szczegóły na temat jej życia. Kochanek księżnej, James Hewitt, opowiedział o tym, jak za rękę zaprowadziła go do łóżka. Jej kamerdyner napisał pełną intymnych szczegółów książkę, której przy okazji wykreował się na ważną dla księżnej postać. Informacje o księżnej przekazywał też egipski miliarder, Mohamed Al-Fayed, właściciel londyńskiego Domu Towarowego Harrods oraz ekskluzywnego paryskiego hotelu Ritz. Ojciec Dodiego Alfajeda, z którym Diana latem 1997 roku spędziła wakacje w Saint-Tropez na południu Francji. Dodi Alfajed był z kolei hollywoodzkim producentem, mającym na swoim koncie wyprodukowanie słynnego filmu Rydwany Ognia. Diana była wyraźnie zauroczona Dodim. A na szczęśliwy finał tej znajomości, czyli ślub syna z matką brytyjskiego następcy tronu liczył też Mohamed Al-Fayed. Jednak finał okazał się być tragicznym. Media dosłownie oszalały, bo ewidentnie widać było, że parę coś ze sobą łączy. Gazety wręcz biły się o najświeższą publikację jak najbardziej kontrowersyjnych zdjęć. Paparazzi oczywiście nie mogli przepuścić takiej okazji i tygodniami koczowali pod rezydencją Al-Fayed'a, na wszelkie sposoby, starając się zrobić fotografię z nowym ukochanym księżnej. Gdy pod koniec sierpnia para udała się w podróż powrotną na Wyspy Brytyjskie z przystankiem w Paryżu, fotografowie ruszyli za nimi w pościg. W Paryżu Diana i Dodi al zatrzymali się oczywiście w Ritzu, pod którym zgromadziły się tłumy dziennikarzy. Z każdą chwilą pod hotelem przybywało ludzi, bowiem do fotoreporterów dołączyli ciekawcy turyści oraz mieszkańcy francuskiej stolicy. Około północy para postanowiła się przenieść do prywatnego mieszkania Diego. Opracowano plan oszukania paparazzich, który polegał na podstawieniu podfrontowe wejście identycznego Mercedesa, jakim para przyjechała do hotelu, sugerując, że zaraz będą opuszczać budynek. W rzeczywistości pod tylnie wejście podjechał drugi samochód, do którego 20 minut po północy Wsiedli Diana, Dodi Alfayette oraz ochroniarz Trevor Reese Jones. Samochodem kierował szef hotelowej ochrony Henry Paul. W aparacji nie dali się jednak zwieść, na skuterach i motocyklach ruszyli za uciekającym Mercedesem. Na paryskich ulicach rozegrał się prawdziwy pościg, niestety zakończony tragicznie. Mercedes, jak później ustalili biegli, pędzący z prędkością nie mniejszą niż 150 km na godzinę, wjechał do paryskiego tunelu Alma, gdzie 24 minuty po północy wbił się w 13. kolumnę tunelu. Przód samochodu został całkowicie zmiażdżony. Przedni zderzak zatrzymał się dopiero na kolanach pierwszego pasażera. Na miejscu zginęli kierujący samochodem Henri Paul oraz Dodi al -Fayed. Ochroniarz odniósł poważne obrażenia twarzy. Z początku nic nie wskazywało na to, że księżna odniosła obrażenia zagrażające jej życiu. Jak twierdził lekarz Frederick Meillet, który przypadkowo przejeżdżał tunelem i zatrzymał się przy rozbitym samochodzie, Diana miała trudności z oddychaniem, ale była przytomna. Po chwili przy wraku pojawili się natomiast paparazzi, którzy nie przestawali robić zdjęć ofiarom wypadku, nawet w momencie, gdy na miejscu pojawiła się policja oraz służby ratunkowe. Diana płakała i powtarzała tylko, zostawcie mnie w spokoju. Prawdopodobnie były to ostatnie słowa księżnej, której stan gwałtownie się pogorszył. Po raz pierwszy była ona reanimowana jeszcze w tunelu. Choć starano się dowieść Dianę do szpitala jak najszybciej, to ostatecznie trwało to niewyobrażalnie długo. Zapadła decyzja, by nie przewozić księżnej do najbliższej, ale słabo wyposażonej placówki, tylko od razu do takiej, która specjalizuje się w ciężkich wypadkach. Dodatkowo też ówcześnie we Francji obowiązywało prawo, które nakazywało służbom ratowniczym zatrzymywanie karetki, gdy na jej pokładzie prowadzono akcję reanimacyjną, a księżną reanimowano kilkukrotnie. Ostatecznie Diana do szpitala trafiła dopiero około godziny drugiej w nocy. Dwie godziny później, o godzinie czwartej nad ranem, w niedzielę 31 sierpnia 1997 roku lekarze stwierdzili śmierć Diany. Miała 36 lat. Przedstawiciel szpitala poinformował media, że jej przyczyną były rozległe obrażenia wewnętrzne. Wieść o śmierci Diany w wypadku samochodowym w paryskim tunelu zelektryzowała cały świat. Wiadomość natychmiast zaczęły przekazywać stacje telewizyjne całego świata.
0: This is CNN breaking news.
1: I'm Jean-Mauser in Washington and Paris, France tonight. A tragedy. Britain's Princess Diana has been in an automobile accident. She has been injured.
0: Diana, Princess of Wales, has been seriously injured in a car accident in Paris. A companion, the Harid's heir Dodi Al-Fayed, has been killed.
1: It's been confirmed her latest love, Egyptian millionaire Dodi Al-Fayed, has been killed. I'm Patrick Stenson with breaking
0: news coverage. Princess Diana is seriously injured and two other people have died following a car crash. This is BBC Television from London. Diana, Princess of Wales, has died after a car crash in Paris.
1: This is a news/ to the Princess Diana is, not good. She is now officially reported as dead.
2: Wielka Brytania jeszcze spała, a jako pierwsi o tragicznej śmierci księżnej dowiedzieli się ostatni bawiący się jeszcze w dyskotekach i klubach nocnych. Przerwano zabawę i tłum młodych ludzi ruszył pod pałacę Buckingham oraz Kensington który na co dzień zamieszkiwała Diana. Powściągliwi na co dzień Brytyjczycy otwarcie płakali na ulicach, trawniki przed oboma pałacami przerodziły się w niekończący się dywan kwiatów. Ludzie w hołdzie zmarłej składali kwiaty, laurki, baloniki, wiersze, świeczki czy maskotki. Kontrowersyjne fotografie z miejsca wypadku trafiły do redakcji wielu gazet, ale tylko niemieckie i włoskie dzienniki odważyły się je opublikować. Reszta światowych tabloidów solidarnie nie przyjęła ofert fotoreporterów. Jeszcze w niedzielę książę Karol, wspólnie z siostrami Diany Lady Sarah i Lady Jane, odebrał trumnę z ciałej księżnej i przywiózł do Wielkiej Brytanii. Na wojskowym lotnisku Nordholt powitał ją m.in. premier Tony Blair. W tygodniu poprzedzającym pogrzeb telewizje wspominały księżną Dianę, a w przestrzeni publicznej dominowała krytyka rodziny królewskiej za kompletny brak reakcji. Pałac Buckingham aż do piątku nie wydał żadnego komunikatu w sprawie śmierci Diany. Wielką kontrowersją okazała się też sprawa flagi na maszcie pałacu. Opinia publiczna oczekiwała, że królewski sztandar zostanie na znak żałoby opuszczony do połowy. Przeczył jednak temu protokół, zgodnie z którym flaga winna być wywieszona tylko w czasie, gdy królowa przebywa w Londynie. Ostatecznie po raz pierwszy w historii na maszt wciągnięto nie flagę monarchii, ale flagę brytyjską, która zawisła w połowie masztu. W piątek królowa Elżbieta II pojawiła się w telewizji, gdzie przemawiając do narodu brytyjskiego wspominała byłą synową powszechnej żałobie towarzyszyło ogromne poirytowanie na tych, którzy według opinii publicznej przyczynili się do śmierci księżnej. Ludzie krzyczeli do fotoreporterów, że są mordercami, którzy w pościgu za sensacją zabili Dianę. Nieliczni z nich odkrzykiwali, że ktoś jednak te gazety wykupywał na pniu. Pogrzeb księżnej Diany odbył się 6 września 1997 roku w opactwie westminsterskim. Za trumną szli książe Karol, brat Diany i hrabia Charles Spencer, były też książę Edynburga Philip oraz synowie książe William i książe Harry, który w kwiatach na trumnie ułożył kartkę podpisaną mamusia. Kondukt pogrzebowy przeszedł ulicami Londynu, na których zgromadziło się półtora miliona ludzi. W pogrzebie uczestniczyło wiele znanych osobistości, m.in. Margaret Thatcher, John Major, Tom Cruise, Nicole Kidman, Tom Hanks, Steven Spielberg, Diana Ross, Sting, George Michael, Luciano Pavarotti, Cindy Crawford, Chris de Berg, Hillary Clinton, Karl Lagerfeld oraz Donatella Versace. Siostra Dianiego Versace, w którego pogrzebie Diana uczestniczyła kilka tygodni wcześniej, a także przedstawiciele 106 organizacji charytatywnych, z którymi współpracowała księżna Wali. Na pogrzeb została zaproszona też matka Teresa z Kalkuty, jednak zmarła na dzień przed pogrzebem. Informacja o jej śmierci została niemal całkowicie przyćmiona przez relacje o księżnej Dianie. Podczas uroczystości pogrzebowej, Sir Elton John, przyjaciel Diany, wykonał w hołdzie księżnej przekształconą wersję piosenki Candle in the Wind, świeca na wietrze. Tekst został dostosowany do okoliczności, np. słowa Goodbye Norma Jean zastąpiono Goodbye England Rose.
0: Now in the nave, Elton John sings candle in the Wind, with new words a few days ago by Bernie Goodbye! rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. I Księżnej transmitowały wszystkie większe że stacje
2: your jak like a candle, nie sunset, kiedy Relację z tego wydarzenia obejrzało na żywo 2,5 miliarda osób na całym świecie. Do dziś pogrzeb Diany jest trzecim w całej historii telewizji wydarzeniem z największą oglądalnością, a rekordowym jeśli chodzi o wydarzenia niesportowe. Tylko otwarcie Olimpiad w Atlancie, rok przed śmiercią Diany oraz w Pekinie, 15 lat po jej śmierci, zgromadziło przed telewizorami więcej oglądających. Miejscem pochówku Diany została rodzinna posiadłość Althorp. Księżna została pochowana w czarnej sukni z długimi rękawami, zaprojektowanej przez jej ulubioną projektantkę, Katrin Walker. W jej dłoniach umieszczono różaniec, prezent od matki Teresy z Kalkuty. Od śmierci Diany aż po dziś dzień pojawia się wiele teorii spiskowych na temat tego tragicznego wypadku. Począwszy od tego, że za śmiercią księżnej stały służby specjalne, poprzez zaangażowanie w wypadek rodziny królewskiej, aż po teorię mówiącą o tym, że śmierć Diany była zaaranżowana i upozorowana przez samą księżną, zmęczoną ciągłym zainteresowaniem wokół jej osoby. A sama Diana, cała i zdrowa, żyje gdzieś w świecie z ukochanym Dodim alfa -1. Dość powiedzieć, że 23 lata po tych wydarzeniach, co trzeci Brytyjczyk wierzy, że był to starannie przygotowany zamach na życie księżnej. A co drugi mieszkaniec Wielkiej Brytanii uważa, że sprawę nie wyjaśniono do końca. Wydaje się, że choć Diana żyła krótko, zdążyła wychowaniem synów wpłynąć na to, kim są dziś. Książę William swoim pierwszym patronatem objął ośrodek pomocy bezdomnym i wraz ze swoją żoną Kate, bardzo często udzielają się charytatywnie. Kate zresztą, zaręczając się z Williamem, otrzymała od niego pierścionek zaręczynowy Diany. Książę Harry z kolei, poślubiając Meghan Markle, postanowił wycofać się z życia rodziny królewskiej. Między innymi dlatego, by nie być na świeczniku mediów jak kiedyś jego matka. Były kamerdyner księżnej Walii tak zresztą skomentował ślub Harego z Meghan. Pałac Buckingham, dowiadując się, kim jest wybranka księcia Harego, z pewnością nie był szczęśliwy z tego powodu. Pomyślałem sobie, pochodząca z mieszanej rodziny, amerykanka, rozwódka, aktorka. Ziścił się najgorszy koszmar Windsorów, a ja w głowie usłyszałem głośny chichot księżnej Diany. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się podobało, będę wdzięczny za podzielenie się podcastem ze znajomymi. Zapraszam też na moje kanały w social mediach, gdzie możecie zostawić recenzję, komentarz lub łapkę w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!
0: Rose! grow in our hearts You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart You called out to our country And you whispered to those in pain Now you belong to heaven And the stars spell out your name And it seems to me You lived your life like a candle in the wind Never fading with the sunset When the rain set in And your footsteps will always fall here Along England's greenest hills Your candles burned out long before Your
2: legend
0: ever wins We've lost those empty days Without your smile This torch we'll always carry For our nation's golden child And Even though we try The truth brings us to tears All our words cannot express The joy you've brought us Through the years it seems to me you've lived your life like a candle at the never fading with the sunset when the rain set in and your footsteps will always fall you along England's greenest hills your candles burned out long before your legend ever will mm -hmm. Goodbye England's Rose May you ever grow in our hearts You were the grace, the place to sense where lives were torn apart Goodbye, and this road from a country lost without your soul. Who we'll missed the wings of your compassion more than you will ever know? And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain sets in. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills Your candles burned out long before Your legend ever will heal.